0: para iniciar? Olha, vamos lá. O que que tá escrito aí? Como o álcool vai prejudicar como... essa virada bebendo em um dia só? Manda aí, ali.
1: Então, mano, eu acho que assim... Se for um dia só ali, no dia 31 ao dia 1, não tem muito para que ficar se neurando, né? Tipo, eu, eu, não tem... Não tem como você anular né, os efeitos do álcool no organismo. Não tem como você tirar ali... Uh, os efeitos negativos que, que ele pode gerar, mas não é algo que deve ser, deve ser uma preocupação, sabe? Tipo, para essas festas de final de ano, porque, pô, se você é um cara que, que não, não enche a cara todo final de semana, isso aí não vai fazer tanta diferença assim. É algo que, que é tranquilo, sabe? Tipo, só curte ali no dia 31 e no dia primeiro. É, na virada, né, você bebe e tal mas tem algumas ações para minimizar ali a, a, os efeitos do álcool, né, cara que é uma alimentação adequada no dia 31, você, tipo assim ao longo do dia, você faz uma alimentação mais balanceada com fibras frutas, proteínas, né a proteína é muito importante bebe bastante água ao longo do dia ali Pra, de noite, quando você for fazer uma refeição livre, né? Uma refeição mais gostosa ali da virada e beber o álcool em si, não sei quantas latinhas de cerveja ou quantas doses de vinho, de whisky, de vodka você vai beber, você vai beber ali, tendo tido a alimentação balanceada, uma hidratação adequada ao longo do dia, você vai já estar ajudando ali a minimizar os efeitos do álcool. E aí, quando for beber... Quase ninguém faz isso, cara. Quase ninguém. Quase ninguém bebe ali e, e concilia com um copinho Mas... de água para manter hidratado, se manter hidratado, para evitar ali a ressaca no dia seguinte, para evitar as dores de cabeça, né? Que dão e para evitar a retenção de líquido também. Quase uhum. ninguém faz isso. Então é uma sacada. Se você quer curtir a noite, aproveitar a virada inteirinha, sem sofrer nenhum desses malefícios, lembra de conciliar ali com um copo d'água, bebe, é... bacana também você tá consumindo alguns aperitivos, né? E acho que é isso, mano. Manda brasa aí, eu já falei demais.
0: <risos> Cara, concordo muito contigo. Eu acho que quando a gente fala de bebida alcoólica, a grande questão é sempre a moderação. Né? Assim como né, a gente sempre fala nos nossos Insta, uh, é a dose que faz o veneno. Então... Cara, se tu for uma pessoa que vai beber, uh, que que, quando eu falo de moderação, vamos lá, vamos explicar aqui pra galera, o que, que seria beber de forma moderada? Seria basicamente tu usar realmente as bebidas alcoólicas, seja uma cerveja, uma vodka, não importa o que tu gosta de beber, mas ao ponto de não te prejudicar no dia seguinte. Pra mim, esse é o conceito de moderação, sabe? Se tu acorda de ressaca, é porque tu passou da conta, tá? E aí, então, tu pode começar a medir dessa maneira. E quem bebe, quem tem costume de beber gosta de beber, sabe qual que é mais ou menos o limite deles. Sabe, quando já tá mal o suficiente, do tipo, pô, amanhã eu vou acordar meio grog, sabe? Então, uh, digamos que um, um passo antes disso é a moderação que eu tô falando. Ou também, pra galera mais metódica, que a gente, a gente fala muito de ato flexível também no nosso Insta, né? Acredito ali que cerca de 15 a 20% das palmeiras diárias vindo de álcool é até que aceitável. Entrando meio que naquela regra 80-20, alguma coisa assim. Só que vem a questão, quem é que vai beber apenas álcool? Ninguém faz isso. O problema Aham. vem os aperitivos, que nem gente falou, vem o acompanhamento. Daí a galera não entende. A galera acha que álcool engorda, mas na maioria das vezes não é o álcool. Não é exatamente o álcool. mas assim, o excesso de gordura das frituras que tu come junto, da carne muito gorda, sabe? Enfim, alguma coisa do tipo. Então, tem que amendoim,
1: isso. que tá ali junto com petisco, salame, essas coisas que são gordurosas, né? tem bastante isso. caloria.
0: Isso mesmo, pois isso é. mesmo. Então, esse é o maior cuidado que tem que ter né, nessa, nessa de ficar bebendo, entende? Não é só com a bebida alcoólica, ela não é o vilão, assim. Eu até, para fazer essa live aqui, eu dei uma uma pesquisada rapidinho, algum, enfim, alguns estudos, ver se achava alguma coisa legal, e para ser bem sincero, eu achei poucas coisas, assim, conclusivas. Não sei se chegou a dar uma olhada, se eu dei uma pesquisada, mas tipo assim, a álcool diminui a testosterona. Cara, tem estudos que mostram que ele até aumenta a testosterona, tem estudos que mostram que ele realmente diminui... Entendeu? Eu até cheguei a ver um aqui que disse que a testosterona realmente abaixa quando a gente utiliza álcool. Só que, olha a dose que os caras usaram, 1.5 gramas quilo de álcool. Tipo, era mais ou menos uma média de 9 cervejas, 10 cervejas no dia. Ninguém quase fazia isso, sabe? De forma moderada. Então é tudo dose, concorda?
1: Sim, sim. Mano, eu, eu fui atrás, achei baixei alguns materiais também, vou estar tá disponibilizando depois da live... É, para quem for de, de interesse, né? Tá acessando aí. Te envio também. Se você quiser compartilhar com seus seguidores, fique à vontade. E, cara, tipo assim, uh, o álcool em si, o consumo de álcool, uh, uma quantidade moderada ali já é suficiente para reduzir um pouquinho a oxidação de gordura. Entendeu? E o que eu achei? Eu achei. A seguinte dose, 24 gramas de álcool, que dá aproximadamente ali duas latas de cerveja ou uma dose de destilado, uma taça de vinho, ela já é suficiente para reduzir a oxidação de gordura nas horas subsequentes ali, entendeu? Tipo, depois do consumo do álcool. E a, o efeito, ele é dose dependente. Então, quanto maior for a ingestão da pessoa de álcool, né, Uhum. Uh, por mais tempo ela terá comprometimentos então tipo assim, se a pessoa beber pra caramba esse efeito ele pode se perdurar ali por dois, três dias, né, por isso que a moderação é tão importante eu sei que na final de ano todo mundo quer ter aquele grau ali do álcool, né, e tal, quer curtir aproveitar é, até eu tô pensando, sei lá tomar um vinhozinho, alguma coisa assim porque tem dois anos que eu não bebo eu falei isso aqui no início da live. Eu não faço questão de álcool e eu prefiro, assim, gastar minhas calorias com, com comida. E cara, eu já tenho uma tendência para ganhar peso, sim. Isso existe, tá? Eu tenho essa tendência, eu tenho que me controlar. Não é, não é determinante, mas influencia, entendeu? Influencia essa questão de eu ter uma tendência para ganhar peso. Eu penso que se eu fosse uma pessoa que tivesse o hábito de beber todo final de semana, ainda que só umas três cervejinhas, isso poderia prejudicar os meus resultados, entendeu? Sim. Então, essa, isso é eu, escolha pessoal. Mas dá pra conciliar, entendeu? Dá pra conciliar. E eu acho que a gente pode abordar aqui na live hoje, é, não só pra, pra virada de ano, que é um evento específico em si, né? a gente pode abordar aí o consumo de álcool na vida mesmo, né? Na vida adulta, de quem curte ali no final de semana tomar uma, uma breja ou qualquer coisa que seja. Então, assim, o consumo é, exagerado, ele pode ser problemático para a saúde e o moderado, ele, ele pode ser esteticamente negativo se você não souber fazer um manejo ali adequado, né? por mais que, que tenha essa possibilidade, e a abdicação de quem gosta de beber, ela também pode trazer é, algumas complicações, porque às vezes a pessoa tem o costume de beber, tipo, ela antes de entrar para a vida fitness, não sei, ou então ela sempre teve esse, esse hábito de, de beber um pouquinho ali com a família, e aí, se você cortar direto, às vezes pode dar um problema. Tipo, ela então, pode. Dieta é, a,
0: flexível, né? é ela pode sentir se suficiente de não fazer, né? A gente que é adepto dieta flexível e tá. tal. Pode preferir. Ah.
1: Uhum. Pois é, cara. Então eu achei esse dado que eu te falei, tipo assim, é suficiente pra, pra, pra atrapalhar ali a oxidação de gordura, entendeu? E aí, somado a isso, como você comentou, tem o consumo de alimentos que são uhum. é, ricos em gordura, que são calóricos, e aí, pelo fato da oxidação de gordura estar reduzida, e aí o consumo ali de alimentos calóricos e gordurosos é, feito em conjunto, a pessoa, é, querendo ou não, é, tá ali prejudicando um pouco os resultados dela, entendeu? Por isso que ela tem que ter esse cuidado. Na hora que vai beber, pô, bebe um pouco. É, bebe um pouco ali, estipula... Três cervejas, quatro cervejas. E tenta não passar disso. Se você quiser ter como algo na sua. Na sua, no, sua no seu mês ali. No seu final. a cada 15 dias, a cada uma semana. E aí, quando Esse for beber é... também. Evitar. É, Doritos, skinny, <risos> amendoim, queijo, salame. Evita. Tipo assim. É, tenta evitar esses alimentos que são gordurosos. É uma alternativa, né?
0: Exatamente. Como a gente está falando aqui de moderação, que a dose faz o veneno, uh, tu estipular que a gente falou, ah, sei lá, três cervejas no final de semana e não ultrapassar muito disso. Pô, se toda semana tu pretende beber, tu gosta de beber, também não há nem necessidade de tu beber ao ponto de ficar muito embriagado, sabe? Então, é a mesma coisa que a gente fala quando a gente, sei lá, se requer um chocolate. Melhor um quadradinho todo dia, um quadradinho lá sei lá, meia barra no final de semana, que seja, do que tu chutar o balde, né, por ter acumulado muita vontade. Então, o álcool, mesma coisa. Mas qual que é o grande diferencial do álcool, galera? O álcool, ele tem calorias, mas ele não é um nutriente. E Isso que é o maior prejudicial dele. O álcool, ele tem sete calorias, tá, por grama. O, a gordura tem 9, os carboidratos e proteínas tem quatro. Então, tu vê que ele é mais calórico que os carboidratos e proteínas, não tanto que nem a gordura. Só que ele não é utilizado pelo nosso corpo. A gente vai, utilizar, vai beber álcool e a gente não vai transformar aquilo em músculo, em energia, em síntese proteica, em porra nenhuma, quase. A única coisa que ele vai fazer ah, é. é, digamos que, deixar o nosso fígado ocupado, porque o nosso, fígado, nosso corpo entende que o álcool não é benéfico. Então, ele quer mandar aquele álcool fora. E aí, acontece isso que o Aê falou. O fígado está tão ocupado para eliminar esse álcool que ele vai diminuir um pouco a oxidação de gordura. Eu não sei se é exatamente isso que o estudo falou. Pode ser também a ver com a insulina, alguma coisa assim. Mas acredito que tem alguma relação também. Já ouvi falar sobre isso. E aí, é o seguinte... Uh, e aí, uh, como a gente está falando de moderação e tal, eu falei aquele lá dos 15 a 20% das calorias diárias de álcool digamos que é uma margem segura, porque eu também dei uma olhada no estudo, que era muito, muito legal, que eles fizeram o seguinte, dois grupos, um grupo ingeria 10% das calorias de vinho branco e um grupo com uh, 10% das calorias de suco de uva e aí eles viram que o emagrecimento foi igual o peso de peso foi igual e tal, provando que realmente, aquilo que a gente falou, ser calórico e tal, então claro que vai ter uma de repente uma oxidação de gordura um pouco menor mas, como o déficit calórico estava equalizado, como era só 10% das calorias, não era uma quantidade significativa. Então, eu acho que essa margem que eu falei, 15%, média, talvez 20%, talvez 10%, digamos que essa, esse 5% de margem de erro, é uma zona muito segura. Só que fica atento, realmente, para os aperitivos, para o Doritos, para o Amendoim, que o Alexandre está falando, porque esse é o maior problema. E aí, se você ingerir o álcool, e aí, naquele momento que tu ingerir o álcool, né, de forma aguda, diminuiu a oxidação de gordura, e aí tu está ingerindo ainda mais calorias, a chance desse exagero de calorias uh, que está ingerindo engordar, digamos, mais, virar mais gordura do que se fosse de, por exemplo, ingerindo aqueles alimentos sozinhos é maior. O que eu quero dizer? Por exemplo, vamos supor que tu bebeu a cerveja e, amendo e comeu amendoim. Tá? E que o amendoim agora ficou na cabeça. E aí tu comeu mil calorias. 500 de amendoim, 500 de álcool. Se tu as mesmas mil calorias vindo só de amendoim, ou então 500 de amendoim e, sei lá, 500 de frango, 500 de batata, carboproteína... proteína provavelmente esse alimento mais limpo, digamos assim, né, com, sem o álcool, iria se transformar menos em gordura. Tá? Provavelmente. Mas assim, é significativo? Não sei. Provavelmente não. Uma pessoa que, é, que faz o uso moderado, mas agora todos os dias fazendo isso aí prejudica?
1: Não, é até difícil você encontrar alguém que beba álcool todo dia, né cara? Tipo assim, é... o álcool todo dia a depender da quantidade, pode até ser considerado o alcoolismo, né? A pessoa, tipo, ela tem ali uma certa ah. é, dependência com a bebida em si. Eu, eu já vi algumas pessoas que todo dia precisa tomar umas três latinhas de cerveja. Mas daí, se tratando de, de resultados, se a pessoa quiser ter um resultado considerável na academia, com qualquer atividade física que seja, é, esse não é o cenário ideal, entendeu? É... é ela beber álcool todos os dias. Porque aí sim pode ter um prejuízo, pode ter um malefício. Então, acho... tipo assim, tipo, é, é, nós falamos de consumo moderado, e quando fa é, fala assim em moderação, a gente pensa no, nos finais de semana, né a cada 15 dias, hum. aí dá para conciliar. Mas acho que todo dia cara pode ser prejudicial e é muito difícil, como eu falei, é muito difícil alguém consumir algo todo Sim. dia, e se a pessoa quiser ter resultados é, ela vai ter que entender que é, deverá ser algo de, momen, de um momento entendeu, de uma ocasião ali que ela sepa. é como se fosse a refeição livre, tipo ela selecionou ali no final de semana Alegou. no domingo para ela é, exatamente, ela planejou, ela fez ali toda uma adequação do dia dela, da rotina, ela fez um cardio ali para gastar energia, também para suar é, o tal, uh, eliminar os fluidos corporais e ajudar ali em qualquer acúmulo de, de líquido que ela tenha no corpo e tal. Então, é, isso é o mais bacana, entendeu, de ser feito. E, mano, um, uma curiosidade que eu achei também é que as mulheres, curiosamente, elas possuem uma menor concentração de enzimas metabolizadoras de álcool. Então, uhum. é, o homem em si, ele tem é, mais enzimas metabolizadoras de álcool que a mulher. Eu uhum. acho que eu vou espirrar, mas enfim. <risos> isso, aí,
0: isso aí é Perdão. Me foi, uh, Só confirma comigo se foi isso que tu achou também. Mas isso faz então que as mulheres elas tenham menos prejuízo do álcool só que ao mesmo tempo elas podem tornem mais sensíveis a se sentirem embriagada. Foi isso que tu achou também?
1: Foi, mano, desculpa. Rinite.
0: Então, Perdão, gente, me desculpem. O que tu comentou aí faz então com que as mulheres elas te, fiquem, digamos que mais isentas dos malefícios, mas ao mesmo tempo elas podem ficar mais embriagadas, é isso? Isso, isso. Pois é, é, muito doido, né, quando a gente para para pensar é muito doido E faz todo sentido, assim, não, enfim, quando a gente vai em festas E normalmente a gente normalmente vê realmente a mulherada mais alterada Alguma coisa assim, E não é questão de machismo feminismo nem nada, galera É realmente uma questão fisiológica, as mulheres ficam bêbadas mais fácil tá em, Se fosse colocar em grama e tal E, e o legal, assim, é o que você estava comentando de que nunca vai ser totalmente benéfico e tal, tem que ser uma coisa planejada e tal. E por que, que a gente fala isso, galera? Uh, muitas pessoas, às vezes, levam uma dieta flexível, levam 80-20, a vai ser muita risca. Tá, mas se eu beber álcool e tá dentro dos 20% todo dia, por que, que vai fazer mal? Porque pensa que, como eu falei, o álcool não é um nutriente. Uma coisa é tu ingerir 20% das calorias de chocolate. Querendo ou não, tu contou no macro de carbo e vai virar alguma energia, vai ter alguma função. Agora, se você utilizar todos os dias parte das suas calorias para nada, só caloria vazia, aí vai ser prejudicial porque tu está tirando espaço de um macronutriente que você calculou né, que vai ser importante para o seu objetivo. Então, essa é a grande questão. 20% de calorias a menos na dieta porque tem de álcool, vai ser 20% a menos de proteína, ou de gordura, ou de carboidrato e isso a longo prazo vai te prejudicar. Então, só um detalhe. Tem uma pergunta aqui interessante, lá em cima e eu vou ver se tu sabe a resposta, Len. cadê? Uh... Ué,
1: o álcool não é bom, evita o coronga Pô, mano, aí é Nesse caso, o álcool é 70% ali que você passa na mão ou álcool em gel Ele mata o corona A gente tá falando aqui de bebidas alcoólicas Vê lá. É, Teve uma pergunta ali em cima E pra quem bebe muito de vez em quando Mas quando bebe, bebe muito Essa é a pergunta?
0: Não, era lá em cima da mesma pessoa. Eu tô desconfiando que essa pessoa tem problemas com álcool, mas vamos lá. Há alguma diferença na dieta para quem toma cerveja e quem toma bebidas destiladas?
1: Certo. O que, tu acha? o que tu acha? Cara, a bebida destilada, ela tem mais calorias, né? Só que uhum. normalmente a pessoa bebe menos. Porque, Sim. então, tipo assim, é algo a se pensar. Normalmente a pessoa, quando ela vai beber destilado, como a concentração de álcool é maior, e por conta disso, as calorias também são, são maiores, né, é, ela acaba bebendo menos. Então, é algo que tem que ver, por exemplo, às vezes a pessoa tomou ali só uma dose de, de destilado e já ficou de boa com isso. E aí, é, para ela ficar de boa, ela teria que beber três, quatro latinhas de cerveja ou long neck. Sim. Daí, se tratando da quantidade, né? Às vezes, se ela consumir mais é, cerveja e menos destilado, talvez a cerveja possa ser pior. Só que, é, é, com relação a calorias, né? Sim. Então, é, só que o destilado ele tem mais calorias que, o, que a cerveja. Então, se ela beber a mesma quantidade, dos dois, ela vai ter mais calorias vinda do destilado. É proveniente ali do álcool, né? Que a maior parte das calorias do destilado, acredito que seja álcool, né? Em Sim. si. Enquanto e... que
0: pega tipo, uma cerveja, é trigo, espada, aquele, acho que é lúpulo o nome, enfim, tem fonte de carboidrato, vai pegar o vinho, vai ter uva e tudo mais. Então, realmente, né? se fosse a mesma quantidade... Destilado tende a ter mais prejuízo, mas como tu falou, é né, muito interessante isso. Normalmente, as você bebe menos destilado, então não sei, né? Ter, teria que avaliar, mas em quantidades o destilado seria mais prejudicial, seria hum. mais
1: calórico, é? E existe esse mito, né? Tipo, a ronda por meio das pessoas que gostam de beber, pô, bebe deste lado ali, bebe um drink que não engorda e tem calorias, hum. pode acabar influenciando o ganho de peso, o ganho de gordura da mesma forma, entendeu? Ah, Do que uma cerveja, por exemplo.
0: Hum. Então,
1: é, é avaliar essa questão de quantidade, entendeu? Se for beber hum. a mesma quantidade, tipo, você bebe uma long neck e bebe uma dose, então ali a long neck, ela tem menos, menos calorias. Hum. Mas se você beber mais longnecks e beber menos doses, então talvez a Longneck seja pior Exato. tem mais perguntas, mano? bora responder as perguntas, e... né?
0: vamos só comentar uma coisa que eu tava falando agora, uh, também existem muitas pessoas que misturam bebidas tipo assim, sei lá, uh, alguma bebida alcoólica com tônica ou então com energético, Red Bull e tal e tu pode estar utilizando também algumas opções zero, tem tônica zero, tem Red Bull zero eu nunca tomei, para ser sincero, não sei se é a mesma coisa mas se for igual refrigerante, para mim não é diferente. Então, de repente, sabe, se é uma pessoa que não quer prejudicar tanto, sabe, quer menos ainda mais o pode ser uma opção. Não sei se o valor é diferente, se o sabor é diferente, não disse, mas, enfim, a dica aí, segue a dica. Vamos lá a pergunta.
1: Exatamente, mano, eu acho que, que assim, cerveja zero, é... o gosto é deve ser parecido... Nem, existe, nem existe. Zero álcool, zero
0: álcool, zero álcool. O gosto
1: é. deve ser parecido, mas, poxa vida, se, se a pessoa gosta ali, de beber cerveja, eu duvido muito que, que ela, ela <risos> vai aderir a essa. Tipo assim, uma vez ou outra. Às vezes ela quer economizar ali calorias, quer evitar o álcool, né? Sim, Até tem vai... que
0: estar dirigindo ou alguma coisa assim também, Sim, sim.
1: Mas, pô, você vai escolher beber. Pra que, que você vai escolher beber uma <risos> cerveja zero álcool? Bebe um, uma Coca Zero, bebe uma água, hum. bebe um suco natural. Aí beber. Hum. E outra, a cerveja zero, ela também tem calorias, tipo, ela é zero sim. álcool, mas ela tem cevada, ela tem ali trigo, milho, sei lá qual que for a origem da cerveja, né? Então, é. essa questão da tônica zero que você falou é bacana, é Red Bull zero, cara, é gostoso, o energético zero é gostoso, eu acho bom. Então, uhum. às vezes a pessoa ali, pode tomar e, e diminuir as calorias, né?
0: Sim, sim. E uma coisa que eu acho também interessante, que lá no começo da live a gente falou, né, de beber enquanto a gente bebe água, né, e alternando água com álcool e tal, que muitas vezes as pessoas uh, não querem, porque acham que aquilo ali vai diminuir o efeito, e de fato diminui o efeito da bebida e tal. Mas, pô, galera, eu pessoalmente tenho esse tipo de pensamento, não tô falando aqui, não tô querendo julgar, não tô falando que vocês têm que pensar igual a mim. Mas eu acho que se eu tô bebendo só pra ficar muito doido, tipo, eu acho que já tem alguma coisa errada aí, sabe? Acho que ela deveria estar, talvez, nessa live me preocupando com o shape, com o físico. Em todo momento que você está indo para academia, está treinando, está cuidando da dieta e tal, provavelmente tu não precisa, sabe, beber nesse ponto, sabe? Beber para poder se divertir. Olha como isso soa, sei lá, para mim isso aí ainda não, não é uma coisa muito agradável. Então, não, não tenha medo de alternar uh, bebida alcoólica com água e tal. Não é feio, tipo, ah, você não se sentir debo e tal. Às vezes eu acho que a galera também muito na onda, muito no social. Todo mundo bebe e fica, tipo, muito doido, vomita, não sei o quê. Não precisa ser uh -huh. essa pessoa. Né? Provavelmente ninguém vai te levar a sério no rolê. Mas enfim.
1: É, mano, tipo assim, é, você sai de si, né? Você sai da pessoa que realmente é quando exagera no álcool. Uh -huh. Então é saber dosar, porque tem momentos em que é bacana ali você curtir um pouquinho o grau do álcool. Sim. Eu não bebo mais, né? Mas, é, tipo assim, dá pra você curtir esse grau de forma consciente, intercalando com a. Água. Bebê, be, comendo e tal, tal. Mas, é, tipo assim, às vezes a pessoa esquece, né? Como eu te falei, é difícil a pessoa fazer isso, dela beber água e tal. No dia Sim. seguinte, pô, bebe água pra caramba. Bebe água Sim. pra caramba. É, bebe mais água do que você está acostumado. Se force a beber água. Tipo assim, você não precisa beber água até vomitar, até ficar tá. com a barriga ruim, desconfortável. Mas... A sede em si, você ficar com a boca seca, ela já é um sinal de desidratação, entendeu? Então não espere ficar com, é, com sede ali no dia seguinte pra beber água, porque isso já pode ser um sinal de desidratação. Bom. Então beba ali a água, vai bebendo, que vai te ajudar. É, eu, eu fiz isso uma vez, cara, igual eu falei, tem tempo que eu não bebo, mas eu fiz isso uma vez e ajudou demais. Eu bebi, eu, eu bebi bastante água, bastante água logo ao acordar, e fui bebendo ao longo do dia, e ajudou. E aí teve um cara, eu acho que a gente pode responder a pergunta dele, é, se protetor hepático ajuda. É, cara, tipo assim, <risos> uh, é. o dano Bem do álcool, ele é crônico, ele não é agudo. Tipo assim, é, você beber um pouquinho ali no final de semana, é, vai, so vai é, sobrecarregar o seu fígado, porque como nós falamos, é, o álcool ele não é um nutriente ele não é aproveitado pelo corpo ele não tem função metabólica ele vai ser ali é, ele vai ser utilizado pelo seu corpo na, como uma forma de energia mas ele não serve para construir músculo não serve como reserva não serve para nada tipo assim ele vai entrar uma caloria vazia entendeu então tipo assim é, você tomar um protetor hepático para beber quatro latinhas no final de semana, isso aí não vai ter efeito nenhum, entendeu? Tipo, não vai é, te trazer um benefício ou algo do tipo, mas é, aqueles, aqueles produtos que, que ajudam ali no dia seguinte tem um que está em ascensão aí tem um que tá bem famoso, <risos> o Bybed
0: Isso, isso mesmo Acho que eu O Bybed de
1: É, demais esses produtos ajudam mesmo, cara. Tipo, é, é você tomar ali vai te ajudar, vai ajudar o seu corpo a responder ao álcool que é um... um... um produto estranho ao corpo. Isso. É, ele vai ajudar, entendeu? Mas se você não é um etilista crônico, tipo que eu acho muito difícil, uma pessoa que tá nessa situação ela tá num vício numa situação difícil, né, precisa de tratamento, precisa de ajuda, precisa de acompanhamento profissional, agora a gente tá falando aqui de pessoas saudáveis que gostam de beber então, eu né, é, eu acho que aí não precisa não, mano, tipo de um protetor é. hepático, tipo, ela, é, ter, é difícil, ela, ter, ela, ter, ela ter ela ter uma alimentação balanceada ela se hidratar adequadamente praticar exercícios físicos já vai ser o suficiente ali para o fígado dela e os rins trabalharem de maneira adequada e conseguir ajudar ela ali a, a metabolizar o álcool, entendeu?
0: mesmo mesmo. Nosso corpo, ele consegue metabolizar o álcool, tá? Apesar de não ser um Sim. nutriente e tal, galera. Né? Fiquem tranquilos, a gente tem órgãos para isso. <risos> então, não precisa se preocupar tanto. E só uma coisa que a gente está falando muito da água, só para a galera entender: quando a gente fala que tem que se hidratar e tal, é porque o álcool é praticamente a única bebida que realmente tem um efeito muito desidratante no nosso corpo. Tá? Se tu beber até mesmo um café, uma bebida quente e tal, que às vezes a galera acha que é desidratante, tu ainda assim uh, não vai não vai ficar desidratado por conta daquilo. De certa forma ainda vai poder te hidratar. Mas o álcool não, o álcool de fato ele desidrata. E aí muitas vezes tu acorda com dor de cabeça, de ressaca e tal, porque justamente tu está desidratado. Uh, se eu não me engano, teve uma vez um dado, mas eu não lembro a porcentagem exata, mas tipo assim, muitas uh, muita, muita parte das Enxaqueca que as pessoas têm é por conta de hidratação. Então, para vocês verem, Sim. tem ligação, sabe? Então sempre fiquem Sim. ligados nisso.
1: Tem a ver, Sim. cara, tipo, a gente desidrata e aí, por conta disso, a dor de cabeça ali ela acontece, entendeu? E isso pode acontecer não só pelo álcool, pode acontecer no dia a dia mesmo. Às vezes a pessoa fala, nossa, tô numa dor de cabeça. É, hum, a primeira dica água. que eu daria é. Bebe água, cara. Bebe água e vê se resolve. Se não resolver, aí tem que ver. Pode ser outra coisa, pode ser por outro fator. Né? Mas, mas tá às vezes é vez, só água.
0: água. Sim, depois tem outra alternativa. mas muitas vezes é água mesmo. Vamos ler essa pergunta aqui, cara, que tá na tela um tempão. Posso comer uma embalagem inteira de bolacha maisena com leite desnatado à noite? Salva, Alexandre. Pô, uma, uma embalagem inteira de bolacha de maisena tem muita caloria, mano. Pô, é, se calorias. você
1: for é um bodybuilder que eu acho. Que assim, as duas mil
0: calorias, assim, zoeira. Eu acho que muita caloria, cara. Eu, eu lembro que eu comia no pós-treino, era, se não me engano, uh, poxa, 150 gramas, eu acho que eu comia muitas. Muitas e ainda era só menos da metade do saco. Então, provavelmente vai passar muito das suas calorias, tá? Daquele que a gente fala de 80 a 20 ou alguma coisa assim. Então, tu pode comer, se tiver calorias, se tiver macros pra isso, tá? Mas provavelmente vai ser um exagero, mas tu conta os macros,
1: né? de vez em
0: quando, o que, que tu acha?
1: É, cara, eu acho que é um pouco, um pouco exagerado aí, tipo, não é uma refeição balanceada, entendeu, tipo, dá pra comer a maizena, uma delícia, por sinal, com leite, fica bom pra caramba, mas é, você pega ali menos, entendeu, você é, pondera as, as quantidades, diminui ali, Escolhe 4 ou 5 bolachas, não precisa ser o pacote inteiro que tem 20, 30, não sei. Né? É, se você quiser acrescentar esse alimento na sua rotina, uh, o melhor a ser feito é isso, entendeu? Diminuir as é. quantidades e comer ali também uma fruta para dar nutrientes, né? Porque aí só tem o, o, o leite, né? que é um alimento nutritivo. Ah, mas ainda, Sim. por mais que ela não seja nutritiva, dá para encaixar, dá para comer tranquilamente. Uhum. E, cara, tem mais perguntas. Vamos ver aqui. Papá. E aí a gente volta pro tema principal, que é álcool. Né? Vamos lá, vamos lá. Ah, Para quem bebe muito de vez em quando, mas quando bebe, bebe muito. Ah, sim. É, a gente até respondeu a pergunta da Nena Pascoaloto, <risos> mas a gente <risos> não entrou nessa questão.
0: Cara, eu acho que beber muito... Né, em um dia específico, uma situação específica, vai daquilo que a gente está falando da moderação. Por mais que seja um dia, não foi de forma moderada, então vai prejudicar. Porque pensa comigo, não tô falando só do teu físico, sabe? Com certeza, mesmo que tu, nossa, tenha o maior porre da sua vida, no outro dia, se você acordar, treinar, comer bem, se beber e tal, vai dar uma, duas semanas, deu, já não tem, mais nem lembra, teu corpo nem lembra que teve aquilo, sabe? Tu, tu eliminou a retenção e tudo mais. Então, a gente não vai ter prejuízo nesse quesito. Só que... Tu não vai conseguir acordar no outro dia bem o suficiente para terminar a sua dieta, beber água e etc. Tu vai acordar extremamente mal. Então é aquilo que eu tava falando. O que é beber de forma moderada? Para mim, é basicamente você não prejudicar o seu dia seguinte. Sabe aquele dia que tu acorda com muita ressaca, não consegue sair da cama, não consegue nem comer, não consegue ir até, o ba... até a cozinha para beber água direito? Já sente vontade de vomitar, só de beber água e tal? Vai te prejudicar. Isso não é moderado. Por mais que seja uma vez no ano, seja uma vez na vida, aquilo não foi legal, sabe? A não ser, na verdade, a Sim. primeira vez. O primeiro corre, todo mundo tem que tomar. Mas depois disso, já sabe como é que é, pode evitar. Então, é, é, é meu ponto de vista, é isso. Acho que ainda é, já tem... tô... isso, a, a,
1: a gente aprende, né, mano? Tipo, aprende quando passa por essa situação e aí não quer passar de novo. Quando passa por Exato. um corre, um, o famoso PT, né? O PT. Isso. Deu o um PT, capotou o Corsinha. Mas, mas mano, é... Como nós estamos falando, tipo, a análise aqui é para além da, da festa de ano novo. A gente quer trazer uma abordagem para vocês do álcool na vida em si, na rotina, na, 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 na socialização, no almoço de família, porque querendo ou não, está tá muito enraizado na, na cultura brasileira o álcool. No, no mundo, né, mano? Tipo, o álcool ele, ele faz parte da, 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 da vida das pessoas. E aí Sim. quando a pessoa ela, ela escolhe ter um estilo de vida saudável e tudo mais, querendo ou não, não combina o consumo em excesso de álcool. E aí por conta disso ela precisa é, ponderar melhor, precisa é, escolher determinados momentos para ela beber um pouco mais, para ela beber um pouco menos. E se, se, é, se tratando de álcool que ela, que ela tem vontade de, de encaixar ali duas vezes no mês, três vezes no mês é preciso da moderação, né? E no caso da moça que bebe muito, de vez em quando, é... daí, é assim, querendo ou não, uma grande quantidade do álcool, como eu falei, é... os efeitos é... maléficos do álcool são dose dependente. Quanto mais a pessoa beber, mais prejuízo ela pode ter até mesmo de maneira aguda, tá? Se ela beber muito ali no final de semana, ela beber 10 latinhas de cerveja, beber 15 latinhas de cerveja, é... no dia seguinte, provavelmente, ela vai ter, sim, os efeitos negativos ali, vai ter uma ressaca, vai ter uma indisposição. Ah. E aí, não tem segredo, cara. É tomar, às vezes, um by da vida, se hidratar pra caramba, comer frutas, vegetais... Uh, dá um aporte proteico adequado para ajudar ali, e o que acontece cara, o álcool em si ele ajuda a liberar os radicais livres, né, no caso ele provoca ali um uma, uma liberação de, de radicais livres e, e isso não é saudável uh, a ideia né, é nós consumirmos boas fontes de vitaminas, minerais e compostos antioxidantes para ajudar ali a atenuar essa questão dos radicais livres, que são liberados por diversos, é, diversas questões. A atividade física libera radical livre, é, estresse libera radical livre. O álcool em si, ele, ele tem um papel importante na gênese desses radicais livres, entendeu? Tipo, ele libera muito radical livre. E isso pode ser um grande fator negativo, tá? Além disso, cara, o álcool, ele tem o efeito catabólico que nós falamos, né? Ele, ele, acelera, ele acarreta ali numa certa perda de massa muscular se a pessoa não tomar os devidos cuidados. Igual você falou, tem ali uma dosagem que é tranquila, que dá pra você é, minimizar os efeitos negativos, né? Mas se a pessoa não fizer isso, se ela não adequar a rotina dela pra estar tá encaixando o álcool, pode acarretar uma pequena perda ali de massa muscular, mas ainda assim irá ocorrer, entendeu? E aí, se a pessoa não se prevenir, é, é batata, cara. Ela vai ter ali... É, ela vai ter isso, entendeu? E o que eu vi, cara, é que o álcool, né, ele... ele, ele Contribui, no caso, isso é um, é um ponto negativo, mas ele contribui para a perda de água intracelular, né? Que fica estocada ali na parte sarcoplasmática do músculo, acredito eu, não sei se estou falando bobagem, se eu tivesse, ele corrija. E aí, essa água que fica ali na parte sarcoplasmática do músculo, ela vai para o meio é, extracelular, dando aquele efeito de retido, entendeu?
0: Hum, isso mesmo. É, porque às vezes a galera acha que vai, por álcool ser uma bebida desidratante, sei lá, às vezes a galera não pensa, mas vocês acham que de onde que a gente vai tirar essa água? É, é realmente do teu abdômen, da camada subcutânea, tu vai ficar mais seco por causa disso, é, igual uns fisiculturistas fazem? Não, na realidade vai perder água do músculo, é, tu vai ficar mais murcho, mais, é, mais, um aspecto mais flat que a gente fala. E aí por que que às vezes alguns fisiculturistas utilizam álcool, por exemplo, na semana de finalização? Pensa que eles já estão desidratados, eles já estão sem água subcutânea, né, né, tipo, já estão já com, na verdade, com pouco, pouca água no corpo. Então, a pouca água que eles vão eliminar vai ser justamente a subcutânea. Tá falando confundido, mas é isso que acontece. Então, para uh -huh. eles, pra, pra, o pessoal de gordura já tá muito baixo, o nível de retenção também já tá muito baixo, só quer é dar um up, né? Digamos assim, e aí ele vai lá utilizar álcool, mas vai fazer isso uma pessoa normal, sabe? Tem pessoal de gordura saudável. Sabe, o nível de retenção saudável, comer bem, treinar bem, tá uma opção normal, tipo a gente e tal, na verdade vai perder a água da musculatura, isso é prejudicial, nem o Ale falou. Então a gente tem que cuidar muito disso, tá? Então eu acho que a maior lição na live de hoje é beber água. Eu acho que, tipo assim, é, é. universal. Tudo que tu for fazer na tua é, vida é água. O maior remédio do mundo. Se tivesse pílula de água, todo mundo comprava. E é isso, tá, galera? Muito, muita água, aeróbico também ajuda, né? O treino, enfim, a dieta, na realidade, é voltar à rotina. Esse é o grande ponto. conseguir manter a rotina no dia que tu vai fazer o uso da bebida alcoólica, melhor. Conseguir manter no dia anterior, melhor também. No dia seguinte, melhor. Quanto mais tu puder normalizar a rotina, melhor.
1: Eu vi treino de força gera mais hipertrofia para ectomorfo. Hum. É, tipo... Cara, <risos> vamos responder essa pergunta, só que eu vou, vou fazer uns comentários sobre o álcool em si, entendeu? Ah, é, eu até vi um personal que eu gosto muito do trabalho dele, assim como gosto do seu, ele falando uhum. de treino detox. Ele brincou com o termo detox, uhum. isso não existe, <risos> né? Sim. Mas ele falou treino detox. Pensando nessas festas de final de ano, pensando é, nas confraternizações, no Natal, no Ano Novo, em que sabidamente as pessoas bebem as pessoas comem um pouco a mais então você tem que tentar fazer uma estratégia ali para tentar minimizar isso e tem quem liga o, o, o botão ali do foda-se, né mas a gente está falando justamente para ajudar vocês a beberem curtirem tudo mais mas minimizar os efeitos né no shape nos resultados que você já vem construindo entendeu então é, ele falou tipo para para aumentar o tempo de descanso. É... Também, uh... nesse dia exclusivamente em que o treino é detox, né, tipo após uhum. a bebeção, você não levar o seu corpo, tipo, ao extremo, tipo, vou fazer bisete, vou fazer não, não, não. trisete, vou fazer isso e tal, porque Sim. isso pode, que, querendo ou não, também causar um desgaste ali, entendeu? Então o treino, ele também é estratégico, além da alimentação. Você faz um treino ali com um tempo maior de descanso, você é, respeita o seu corpo, você não mete o pau, entendeu? Ah, eu bebi e vou malhar que nem um maluco. <risos> é, seu corpo, ele tá. No dia seguinte, é, ele ainda tá metabolizando ali o álcool, ele ainda tá. É, não tô falando, nossa, é, o efeito foi tão grande que, que você tá se recuperando. Não, mas tipo, você adequa ali o treino e a alimentação justamente pra. pra Evitar o efeito catabólico do álcool, evitar uh, é, os pontos negativos, entendeu? Da,
0: achei e... legal, cara, achei bacana. Hã? Achei bacana, bacana esse termo, essa, essa ideia, apesar de, claro, não existe detox, nem a gente tá falando, não é ideia também do personal falar isso, mas é tipo, incentivando a galera a treinar realmente no dia seguinte, não precisar se matar nem nada, mas é à tá, a rotina. sim.
1: A pessoa, tipo, o pior que ela pode fazer é ficar deitada na cama, ou tipo assim, ah, trabalhou o dia inteiro, estudou o dia inteiro, bebeu no domingo segunda-feira, porque o final de semana bebeu, foi Natal ou algo do tipo, ela escolheu não, não treinar, entendeu? Ah, vou, vou recuperar aqui. Não, melhor você ir lá fazer atividade física, gastar ah, é energia... Certo. É, liberar ali é, um pouco de suor, né, que não é perder gordura, suor, perder uhum. água não é perder gordura, mas é claro, você vai estar tá ajudando a, a tirar ali uma retenção, né, e, e é isso, cara, eu queria falar que, que essa questão né, de, de retenção, o álcool uhum. ele faz você perder, perder água dos músculos, né, e tal, e ele causa é, uma retenção, porque a pessoa tem que compensar, né? Se ela, ela perdeu água por conta do álcool, ela vai reter, porque o organismo dela entende que ela tá numa situação estranha, ela tá numa situação é, diferente entendeu? do habitual. Então, é, de, de uma forma para para se prevenir, para se proteger, o corpo ele retém líquido, uma vez que perdeu por conta da substância, né? E aí uhum. é, o inchaço ocorre por causa disso. E mais alguns comentários que, igual você falou, você, você pesquisou alguns, alguns uhum. estudos e tudo mais, é, traz umas informações para a galera se conscientizar, entender o que está por trás, é, o que, que leva a essa retenção, o que, que leva, às vezes, a né, uma... Uma, uma colaboração pro ganho de gordura, quem bebe, né? É, se se não, não fizer de maneira correta, pode ter ali né, essa, essa, essa colaboração pro ganho de gordura. E o álcool, cara, é, surpreendentemente, ele induz a liberação de insulina e tem o efeito diurético ali agudo, e aí isso faz a pessoa reter líquido. Porque, tipo... É, a insulina ela tem a ver com a retenção de líquidos também, tá? Insulina não é responsável por ganho de gordura, não é responsável <risos> é, unicamente para a pessoa ficar retida, entendeu? Mas o álcool, ele tem essa capacidade. E aí, querendo ou não, a, tem, tem uma influência ali na retenção, tá? A liberação de insulina. E, e aí, o álcool, quando ele é ingerido, como é um, uma substância estranha, ele passa a ser a principal substância a ser metabolizada tipo, às vezes se a pessoa comer ou, ou algo do tipo o, pelo fato dela ser uma substância estranha o corpo vai dar atenção a ela tá? E aí ó, a insulina alta produz uma proteína chamada SOX3 que desliga os receptores da insulina interessante, cara, bacana valeu pela contribuição uhum. é... e aí, cara, é, como o corpo não estoca o álcool é, reforçando aqui que a gente já falou isso, a, 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 ele quer expulsar o álcool, porque ele não, não estoca o álcool. E aí há uma redução da quebra de glicose. Então, tipo, às vezes a pessoa tá... É, igual a gente falou, às vezes a pessoa come, qualquer coisa que seja, ela come, tal, tal, ela tem uma redução da quebra de glicose e ela também tem uma redução da oxidação de ácidos gráficos. E aí nisso... É, uhum. Há uma sinalização do nosso corpo para aumentar a síntese de ácido graxo, entendeu? E diminuir a oxidação, que é a queima. E aí, se você tem um, uma diminuição da oxidação e um aumento da sinalização para o corpo é, sintetizar mais ácido graxo, se hum. você não tomar o cuidado, se você não, não adequar ali a dieta, não adequar é, tudo certinho, isso pode. É, pode sim virar ser ruim, tá? Pode, pode às vezes te fazer ganhar um pouquinho de gordura que você não queria, é, hum. pode te colocar alguns passos pra trás, entendeu? E, e eu tô falando, cara, do dia a dia, tá? O ano novo em si, se a pessoa às vezes beber um pouquinho a mais, se ela pegar firme no projeto 2021, que já, já Aqui, né? tá essa semana, né, pô? É, não vai, não vai ter esse efeito, entendeu? Mas Aham. no dia a dia... É preciso um cuidado sim, e até mesmo no ano novo é preciso um cuidado, se a, se a pessoa quiser beber a mais, beleza, uhum. é um evento, é uma, uma ocasião especial, uma virada de ano e tal, dá pra beber a mais, intercala ali com um copo d'água, não toma de estômago vazio não, e, e aí show, né, Exatamente. show é isso.
0: Mais uma vez, né, mas moderação é tudo. E isso que tu falou muito legal, né, do álcool, da insulina e tal, que às vezes a galera, principalmente aquela, aquele pessoal defensor muito de low carb, zero carbo, acha que é só os carboidratos que liberam insulina, mas na verdade não. As proteínas também, Proteína, pois é,
1: proteína também. É, é um proteína também. Muito,
0: os aminoácidos, né é assim, um estudo muito legal que mostrou que foi, se não me engano, é, foi bife de carne e tá, liberava mais insulina que, se não me engano, pão francês ou arroz branco. Não lembro qual... Qual dos dois? Mano,
1: o whey protein isso. libera mais insulina do pão que francês. pão branco. Ele então, libera é... mais insulina que pão francês.
0: Então, é para entender né, que não, 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 é, não é necessariamente por liberar também mais insulina que vai fazer você engordar. Mas aí, associando todos aqueles fatores que a gente falou do álcool e tal, isso poderia te prejudicar. Agora, respondendo a minha pergunta uh, sobre treino de força, gera mais hipertrofia para ectomorfo. Uh, seguinte, cara, uh, não estou querendo. Uh, falar que as, as pessoas estão erradas, alguma coisa assim. Mas a verdade é que biotipo, quando a gente fala de treinamento, até fala de dieta, isso é uma grande besteira, tá? Porque, na realidade, nenhum corpo, ele poderia ser... Na verdade, a população inteira do mundo não poderia, de forma alguma, se classificar em três biotipos. Seria inviável ah, é. a gente montar um treinamento, uma dieta, apenas baseado nisso. Porque o que, que acontece? Uh, se a gente pega uma foto do, sei lá, Rafael Brandão, pô, esse cara é que Aí agora tu olha ele, ah, não, esse cara é mesomorfo. sabe? As pessoas, elas mudam ao longo da vida conforme vão ganhando massa muscular, conforme vão ganhando gordura, alguma coisa assim. Então, claro que tem tendências, que nem o Alexandre falou no começo da live, ah, tem tendência para ganhar peso e tal. Mas não é necessariamente isso que vai fazer um diferencial no treino dele ou na dieta dele. O treino dele pode ser na mesma faixa de repetições, mesmo número de séries que o meu treino. Entendeu? Mesmo que eu tenha um biotipo entre aspas diferente. Porque o que a gente tem que entender? De onde que surgiu os biotipos? A galera não pesquisa muito sobre isso, mas é muito importante. Os biotipos foram estudados por um cara, se não me engano, William Sheldon, que ele era, na verdade, um psicólogo. E o que, que ele queria fazer? Ele queria ligar uh, a, a composição corporal, a morfologia dos indivíduos, ectomorfo, mesomorfo, endomorfo, né? uh, realmente a, a estrutura do corpo da pessoa com hierarquia social, comportamento, com inteligência, Sabe, ele queria fazer uma ver se realmente a composição física da pessoa tem ligação com fatores sociais. E aí, o que, que ele encontrou? Obviamente, não deu resultado. Esse estudo, essa hipótese foi jogado fora, tá? não foi aceita. Mas, por algum motivo, surgiu aí na musculação essa coisa. Mas não existe nenhum estudo que comprove isso. Não existem estudos com ectomorfos, estudos com mesomorfos, endomorfos. Não existe livros de fisiologia que usam esses termos. Não existe né, livros sérios, né, que foram livros de treinamento. Acredito que nem livros de nutrição. É, na verdade, não, Tem quase certeza, porque é meio que inviável, isso é uma coisa totalmente empírica, é totalmente achismo. Pode utilizar, ah, o treinador tal fala disso, o treinador tal usa. Beleza, se ele gosta de usar isso, tranquilo, sabe? Mas a realidade é que, de fato, quando a gente fala de ciência, isso não existe. Entendido isso, então não existe treino para ectomorfo. não existe treino para mesomorfo, treino para endomorfo. Existe treinamento, ok? E sim, treinamento de força gera hipertrofia. Assim como o treinamento de resistência, que a galera chama que é repetições mais altas ou alguma coisa assim. O que a gente já tem na literatura é que 5 repetições, 10 repetições, 15 repetições ou mais vão gerar a mesma hipertrofia, desde que você se esforce o suficiente na sala de musculação, chegue próximo da falha e tal. Ah, Léo, mas então quer dizer que se eu fizer todo o treino 20 repetições, vou ter mais hipertrofia que se eu fizesse 8? Aí que tá, na teoria sim. Mas pensa comigo, qual que é a chance maior de tu se sabotar? Não, vamos lá, Lê, tu treina a musculação. Pensa comigo. Tu vai lá sentar no supino, Sentei lá no supino. Coloquei uma carga para fazer oito repetições, beleza? Aí no outro dia eu coloco uma carga para fazer vinte repetições. Qual é a chance? Né, qual dos dois tu acha que tem maior chance de você se sabotar e parar antes da falha ou perto da falha porque você está cansado, ou está sentindo mais dor, mais queimação e tal? Qual tu acha que é mais fácil de ser sabotado pela sua tolerância de dor ou de vinte, mano? Exatamente, então um de 20 é uma coisa chata, é uma coisa da preguiça de fazer, é uma coisa que, pô, imagina fazer oito exercícios, quatro séries em cada de 20 repetições entendeu? Então o número de repetições mais baixas, hoje em dia a gente já sabe que não significa que é mais benéfico, mas por uma questão de uh, adesão, realmente, é mais benéfico para o treino, até porque a gente tem maior progressão, exatamente por isso que a gente falou, a gente consegue dar o nosso 100% com mais facilidade, a chance de a gente errar a carga é menor, Sabe, ah, fiz oito uh, e poderia fazer nove. Ah, beleza, foi uma repetição a menos. Mas agora eu fiz 20. Como é que eu sei se eu poderia fazer 25, ou 23, ou 30? É muito difícil achar uma zona que realmente está se esforçando quando as repetições são é mais alta. Então é mais ou menos sobre isso que se trata, tá? Treino de força focado em repetições mais baixas e hipertrofia, assim como altas, assim como médias e tudo mais. Mas a questão é que essas repetições mais médias, tipo 6 a 12, que a galera mais fala, tem uma chance de progredir melhor consegue se dedicar mais ao treino e consegue evoluir mais as cargas, porque você se sabota menos, você tem menos margem, realmente, de erro nas cargas. Porque, cara, já vi muita coisa, tipo assim, ah, vou fazer 20 repetições, Teve uma vez que eu fui fazer 20 repetições na extensora, então foi 15, 15 repetições com drop set, se não me engano. Aí eu tinha um amigo meu ao lado, vai, 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 pô, fiz 50, entendeu? E eu ia parar as 15 e fazer um drop set normal, porque tava sentindo dor. Então, muitas, muito fácil de se sabotar. E aí, por isso que, às vezes, não gera tanta hipertrofia quando fazem repetições né, um pouco mais em uh, É essa questão, tá? Então, faça o que você consegue se esforçar melhor. Acho que ficou claro? Show.
1: Claro. Ficou, ficou <risos> da hora, mano. E é, bom, tipo, bom. É, concordo, essa definição, ela, assim, foi, foi uh, muito difundida no meio fitness, né, dentro hum. da maromba em si, mas é, ela é uma facilitadora, para tipo, a pessoa é magra, então ela é A pessoa é, tem um, um físico atlético, então ela é mesomorfa. A pessoa ela é mais fortinha, então ela é endomorfa. Só sim. que, tipo, isso não deve ser parâmetro pra, pra a, a, a análise de, é, e nem elaboração de treino, dieta e, e, e tudo Aí mais. Aí vai então. ser a
0: mesma lei da termodinâmica, né? Se, por exemplo, o tem tendência, por exemplo, a ganhar peso. Beleza, o déficit calórico dele talvez tenha que ser maior. Na verdade, o gasto energético dele provavelmente é menor. Entende? Uhum. Coisa assim, mas, é. distribuição de macros, grama quilo, o déficit calórico talvez de 500 calorias para mim vai ter a mesma efetividade do, do Alexandre, que pode ser também 500 calorias. A diferença é que o Alexandre talvez gaste menos calorias. Entendeu? Isso Uma coisa existe, assim. isso é realmente grato. existe. Claro, individualidade. Até Sim. por essa questão de individualidade biológica, que a gente fala tanto no treinamento, nutrição e tal, é que não faz sentido classificar. Em biotipos, entendeu? É uma coisa que é totalmente oposta de individualidade, individualidade biológica, ao meu ponto de vista. Então, assim, como eu falei, não tem comprovação sobre isso, mas tem gente que utiliza, eu respeito, mas é uma questão empírica, só que eu não posso descartar qualquer coisa empírica, né? Porque a gente sabe que muitas coisas que a gente sabe hoje em dia vêm na prática. Então, é aquela coisa, eu respeito, eu não utilizo e acho que você também não precisa utilizar. Mas se utilizar, quer dizer que não vai dar certo ou algo assim.
1: E cara, com o passar do tempo, à medida que você. Treina que você faz dieta e tudo mais, essa questão de tendência para ganhar peso ou para Sim. perder peso ela pode ser um pouco, digamos que, ajustável, entendeu? Ajustada uhum. e aí você modifica isso. É, se você treina para caramba, você faz cardio, você faz dieta e tudo mais. A sua, as suas respostas metabólicas, elas irão melhorar a sua resposta à insulina a sua resposta ao treinamento, à hipertrofia ao ganho de massa muscular a perda de gordura então não é nada que seja definitivo, entendeu? Tipo é, por, igual eu falei, por mais que eu tenha uma tendência para ganhar peso, sempre tive, é, de acordo com como estão os meus hábitos, eu consigo melhorar isso, entendeu? É, a quarentena, cara, ela foi muito ruim para todos, né? E no quesito shape, ah, querendo ou não, é, pelo fato de nós não estarmos mais com a mesma rotina de trabalho, de, de estudos, e até mesmo de atividade física porque, por conta da alimentação assim, hoje as, já a academia já voltou é, e tudo mais, mas eu falo assim no início, quando as coisas estavam um pouco mais graves as academias estavam fechadas e tudo mais as pessoas ficaram paradas estavam tendo que se virar para treinar em casa é, fazer um treino ali ah, com o peso do próprio corpo ou pegar um cabo de vassoura, não sei e aí, cara com a diminuição do gasto energético, do, do, do estímulo, né, do exercício, das atividades de ir até o trabalho, de caminhar de um lugar para o outro. O NIT, né, cara, os gastos que a gente faz, que não são, é. É, é, que não são exercício, que não são é, dormir nem nada, é, os gastos que a gente faz no dia a dia mesmo, por caminhar até a farmácia, até a padaria, ou por caminhar de uma sala da faculdade até a outra, atravessar um, um... Pô, uma... Esqueci o nome, uma zona, pô. Tem uma sala ali e tem outra ali. Aí você atravessa. Isso te faz <risos> gastar calorias, isso ajuda bastante, entendeu? E aí, cara... É... Uma rotina dessa, uma rotina ativa, uma rotina que a pessoa treina e tudo mais, ela tem uma boa, é, normalmente, né, não estou generalizando, mas normalmente tende a ter uma melhor resposta à insulina, tende a ter uma melhor resposta ao exercício, à síntese proteica e tudo mais. E aí, na quarentena em si, naquele momento em que as academias estavam fechadas, a, a, algumas pessoas não estavam conseguindo treinar é, da melhor maneira possível, isso ocorreu uma piora, Entendeu? E aí, eu estou falando isso é, para mostrar que é algo que pode ser modificável, entendeu? É algo que, que, que pode ocorrer ali um, um ajuste de acordo com a rotina da pessoa, de acordo com os hábitos dela, entendeu? Então, eu vejo que antes, quando eu estava na rotina ali de, de faculdade, de, de, eu estava bastante ativo de malhar, de, de, de treinar pra caramba, de fazer cardio e tudo mais. É, o meu gasto energético estava maior meu NIT estava maior e as minhas respostas metabólicas estavam melhores entendeu? E aí na, na quarentena uh, acredito que, que pioraram e de, desde que a academia voltou estou na luta para melhorar esse quadro novamente, entendeu? E eu sei que pode ser melhorado
0: Boa, boa concordo com, com tudo isso que tu disse, cara, até dar um exemplo prático, eu Tava ingerindo cerca de 3.200 calorias até poucas, até cerca de uns um mês e meio atrás, porque eu ainda estava treinando em casa, estava fazendo cardio, apesar de já ficar muito tempo sentado. Tenho certeza que não fosse pandemia, se eu estivesse dando aula minha academia e tal, eu iria estar tá até comendo mais, mas só um exemplo. E aí agora eu voltei e eu estou meio que lesionado e acaba não estou fazendo tanto cardio, estou treinando também menos vezes na semana. E eu estou ingerindo 2.800 calorias, ou seja, 400 calorias a menos, e eu estou com o mesmo peso corporal, o peso não mexe de jeito nenhum. Então, para ver Aham. como, de fato, é isso que tu falou, né, de gasto energético, fazer cardio, sair pra rua e tal, isso faz total diferença. Então, não tem como a gente olhar aquele cara e falar, pô, oh, esse cara aqui, ele é ectomorfo, ele gasta muita caloria. Pode olhar para mim e falar, isso é ectomorfo, mas, pô, com 2.800 calorias eu mantenho, tipo, 82 quilos, por exemplo. Aham. Aí, o um cara que, tipo, tem 82 quilos e comer come 4.000 calorias. E aí, o cara, tu olha ele e tu acha que ele sai, é endomorfo. Pode acontecer, porque o cara simplesmente é mais ativo, profissão, o cara é o cara é carteiro, o cara trabalha tá em pé, o cara é Uber, já é um gasto energético menor, essas coisas assim. Então é impossível Sim. a gente sabe, uh, conseguir montar um planejamento só olhando a composição é corporal da pessoa. Pode utilizar isso como de repente mais uma, um, mais uma ferramenta, talvez algo assim, mas, cara, eu prefiro muito mais o histórico. Ah, Alexandre, tem uh, histórico de obesidade na sua família, como é que era quando eu era criança, essas coisas que pra mim é muito mais relevante. Pra para saber, digamos, a composição corporal, digamos, uh, uh, digamos que tendência da pessoa, não necessariamente apenas olhar a situação atual dela, né, que é muito variável. Então, Sim. é isso aí, cara, concordo demais. E,
1: cara, isso até tem a ver com o tema principal da live, né, que é que é <risos> o álcool. Que é o álcool. <risos> tipo, se você vê que a pessoa tem uma rotina, no geral, saudável, que ela é é muito ativa, que ela pratica atividade física, que ela segue uma alimentação balanceada, os efeitos negativos do álcool serão menores, entendeu? É, tipo, é claro que também depende da, da, da dose, mas é, ela, ela vai ter um efeito menos negativo por conta desse fator que a gente falou. Oh, tentava comer 4 mil calorias antes, hoje com 3.400 estou crescendo.
0: Da hora, mano,
1: muito bom, e, e você tentava comer 4 mil e não tava ganhando peso com isso? Ou, tipo assim, você, não entende, tipo, eu não sei como eu, falar.
0: Eu, nessa época que o Lucas tava comendo 4 mil, eu não lembro se a gente estava fazendo junto a consultoria ou não, não lembro, foi no ano passado, eu acho, mas eu sei que ele não tinha muita aderência, mas isso justamente porque tinha que comer muito, né, então, é aquele clássico que faz, tipo, ah, bate 4 mil calorias em assim, o ramo de comida, mas tem assim, gente não consegue, ou deixa sobrar um pouco. Ou às vezes até consegue, já aconteceu comigo. Conseguia bater 4 mil calorias, já bati 4 mil calorias, e estava mais leve do que eu tô hoje, sabe? De diferença, 2.800, 4.000 calorias. Porque eu desenvolvi um termo que não tem um treinador, cara. Poxa, não lembro o nome do treinador, que ele tem um blog e tal, que ele chama de resistência anabólica. Não é comprovado científico nem nada, mas o que, que ele quer dizer com resistência anabólica? Uh, resistência à insulina. Também hormônios da leptina desregulados, sabe? Tinha um quadro hormonal meu que estava totalmente desfavorável para conseguir massa muscular e continuar ganhando peso, justamente porque eu estava comendo em excesso. Então, aconteceu isso comigo. Tipo, olha que inviável, cara. Eu tinha, lá, 78 quilos comendo 4.000 mil calorias. Absurdo. Hoje, eu com esse peso, eu comeria 2.600 2.800, que é mais ou menos o que eu estou comendo. Então, às vezes, a gente tenta comer demais, a gente não cresce, nem só por adesão também, mas porque a gente desregulou tudo. É a mesma coisa tentar emagrecer com pouquíssimas calorias. Tipo, ah, vou emagrecer com calorias. Às vezes não dá. Mas como assim? Estou tentando. Sabe? Às vezes eu... é extremismo. É demais, mano.
1: E aí, tem uma hora de live? Eu não sei como é que... cara, Eu acho que eu tô... tem mais. Eu, eu, eu tô perdido. Consigo achar lá Caramba, em cima? Caramba, tem mais, mano. Tem mais já. Uma hora e cinco. Pô, Caraca. como é que eu posso fazer mais de uma hora de live?
0: Meu, é, eu o que aconteceu comigo, também um convidado uma vez a gente passou de uma hora e nem viu só que aí eu fui tentar sozinho e não consegui eu acho que só dá pra fazer mais uma hora quando é convidado, eu acho que é só quando é convidado ou ah, quando é? tem seguidores, talvez, talvez seja mais acima de 10 par de seguidores de repente tem bastante seguidores, pode ser alguma coisa assim, não, não sei como é que funciona, vou até dar uma pesquisada depois, mas já aconteceu comigo e depois não consegui sozinho
1: <risos> E aí, aí. mano e aí, falamos, mano, falou, teu assunto rendeu, nem vi passar o bastante. tempo, é assim que é Entendeu
0: bom. Entendeu bastante. Eu acho que é isso aí. Ali, quero até falar contigo, cara. Posso depois pegar essa live lá do teu perfil e colocar no YouTube, no meu
1: podcast? O áudio? Pode, mano, pode. pode é, o se... áudio tá bom, tá conseguindo me ouvir direito? Tipo, não De sei boa, Maravilha, eu peguei faninho de ouvido pra ajudar, né? Bom,
0: bom. Te mando depois os links também, se quiser mandar pra galera, porque, pô, como o áudio ficou grande e esse tema é interessante, tem certeza que tem muita gente que escrever depois.
1: Demorou, é. eu, vou, eu vou compartilhar os links depois, mano. O link do podcast, do vídeo no YouTube e tal. Te mando. E no YouTube é bom, mano, porque no YouTube tem como colocar na velocidade duas vezes. E aí a pessoa Isso. ouve uma yeah. hora de live em 30 minutos. Então é bacana. <risos> no Spotify, Spotify é também. E o Spotify, Spotify também dá
0: vai fazer um card e tá, tal, então tá, tá ótimo. Pô, okay, ó, valeu, Raquel. Muito obrigado aí. por estiver na live, que massa, que massa. Muito obrigado. Valeu,
1: pra... Raquel. Que Deixa eu ver, tem alguma coisa aqui? Somente um convidado pode participar. Que é isso? Será que alguém é. mandou solicitação
0: a ação? Ih, pode ser. Deve ter sido sem querer.
1: Aham, então, parabéns pelo trabalho. trabalho. Valeu demais, Lucas, Raquel. Obrigado a todo mundo que esteve aqui conosco. Muitas pessoas passaram pela live, foram saindo e tudo mais, mas agradeço a todos é, de coração. Vocês são feras, muito especiais, brigadão. E, Leozão, valeu pela, pela ideia, pelo papo e... Claro por esse momento, entendeu? P pelo seu tempo, por pela ideia, você que, que chegou em mim né, e falou pô, vamos fazer uma live juntos, é, me tirou da ferrugem, eu tava enferrujado, <risos> tinha tempo, pois é. Ó, oh, o Claudomiro mandou solicitação, é meu pai. <risos> <ele>. <risos> Como que Demorou. eu pra ti, <risos> É, Cara, pô, é tem que sair, tem que sair agora, eu vou malhar. E... <risos>
0: Mano, muito Mais muito ó, obrigado pela disponibilidade, por topar fazer a live, por trocar essa ideia. Pô, deu um tema, deu, uma, deu um, na verdade, uma, né, uma live muito extensa, porque o conteúdo foi muito bom. A gente não parou de falar e tal, então, conteúdo de qualidade, beleza? Muito obrigado também a todo mundo que foi até o final. Quem ficou aqui é meu seguidor, vocês têm obrigação de, depois da é tá live lá, seguir o Alexandre, dar um like na live, que ele vai deixar salvo também, é? tá? E quem é seguidor Alexandre, como é que é obrigação de me seguir, né? Pô, ficou aqui até o final, deve ter gostado. Pois é, né?
1: vai lá dar uma moral, vai lá dar uma moral pro <risos> Leozão, começa então. a seguir ele, acompanhar os conteúdos, que, que é, garanto que, que tem a mesma procedência do que eu faço, do trabalho ah. que eu faço, justamente porque a gente, que nós estamos juntos aqui.
0: Tem que fazer nossa live, né? Porque a ideia é bate. Isso então, cara, muito obrigado por pela presença, por a presença também, então, galera. Valeu,
1: mano. então Valeu demais. Valeu. Vou sair aqui. Abraço pra todos. E feliz ano novo, né, mano? Feliz ano novo, pô. pô feliz ano novo pra todo mundo aí também. Valeu. <risos> feliz ano novo, é nóis.